0: Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. Hemos hablado en este espacio de tantas cuestiones, de cuestiones que son importantísimas para la vida de las personas con TEA y para, para todos, absolutamente para todos nosotros. Porque la suerte que tenemos en este espacio es que Marta Rodríguez, gerente de GATEA, nos habla sobre TEA y sobre la vida, que es algo fundamental para todos nosotros. Marta Rodríguez, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Maite, ¿qué
0: tal estáis? Bueno, un placer siempre llegar a este tiempo para... Bueno, yo creo que este tiempo, Marta, nos relaja mucho hablando de cuestiones que a veces no son tan relajantes, ¿verdad? Porque cuando eh, llega a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, una persona con TEA, pues, eh, pues bueno, al principio igual nos ponemos un poquito nerviosos por no saber cómo tratarlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es de los diagnósticos que generan más ansiedad en las familias porque, bueno, primero tú tienes sospechas nunca de algo tan grave y después cuando te las, cuando te las confirman es una mezcla de alivio porque tú sabías que pasaba algo y no eras capaz de, de conseguir un diagnóstico que se ajustara a lo que tú ves, pero después te dicen que todas las áreas del desarrollo están afectadas y afectan a, al día a día de, de tu hijo. Entonces son unos niveles de ansiedad. ...desconocidos... Bueno, yo a veces cuando doy alguna charla digo que, que el alma existe porque me dolió... No es que me doliera el pecho, el corazón, me doliera la cabeza... Es que sientes que te duele algo lo más íntimo de, 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 que puede dolerle a una persona que es que su hijo tenga algo que afecta a, a, a su día a día y le va a afectar de por vida... Entonces, bueno, es una yo siempre digo que es como una, una bomba que cae en una familia. Uh -huh. Cada miembro de la familia reacciona en función de su, su, la vida anterior que ha tenido y sus creencias y, y su forma de ver, de ver la vida de una manera diferente y eso todo después hay que, hay que reestructurarlo para, bueno, para, para seguir una vida y para ser feliz. Yo creo uh -huh. que ese es el sigue siendo el objetivo, que primero que tus hijos lo sean y después que tú en una circunstancia que se me antoja adversa, tan adversa, puedas, puedas ser feliz. No porque tu hijo tiene autismo, sino a pesar o, a, o, o además de que tu hijo tenga autismo, tú ser feliz. Efectivamente. ¿Cómo se consigue uh -huh. eso? Pues aprendiendo lo que quiera que vengan a enseñarnos nuestros chicos, que yo creo que cada día en tu programa uh -huh. vemos que, que las personas con autismo nos enseñan muchas cosas que no sabíamos, que tenemos que aprender, y después la humildad de, de querer aprenderlo y cambiar tu vida.
0: Y todo ello lo aprendemos con Marta Rodríguez desde el Centro Gatea en Madrid, eh, en Paseo del Rey. Allí están trabajando y mucho y muy bien en uh, enseñarnos a todos eh, desde esta ventana, por ejemplo, y desde eh, todos los eh, eh, cursos, talleres, desde todas las consultas, eh, nos están enseñando a convivir, a vivir y a sacar el mayor partido, eh, el partido más positivo de todas estas personas eh, con TEA. Marta, hablábamos la semana pasada de funciones ejecutivas. Vamos a recordar a todos los que nos escuchan, esto de las funciones ejecutivas, ¿a qué hacíamos referencia?
1: Bueno, pues llegamos a la conclusión de que la función ejecutiva de nuestro cerebro es el director de orquesta, que a ti te encantó. Sí, sí,
0: sí, me encantó. Me encantó es verdad, es que me gustó mucho el símil.
1: Es que es así, o sea, Ajá. está en, en, en el lóbulo prefrontal, lo tienen los mamíferos, todos los mamíferos, porque para moverse, todos los mamíferos que se mueven, para moverse necesitas anticipar y uh -huh. bueno, el cerebro desarrolló esa habilidad. Y obviamente en los primates está mucho más desarrollada y en los humanos hiper desarrollada. Ese director de orquesta le está diciendo a todas las áreas del cerebro constantemente lo que tienen que hacer. Las cosas no están en compartimentos estancos en el cerebro, están interrelacionadas. De forma que incluso si hay un área que está trabajando mal, el cerebro le dice a otra área, ponte las pilas y empieza a hacer lo que no quiere hacer el otro, pues porque Ajá. hayamos tenido un ictus, un accidente de tráfico o un trastorno del desarrollo. Entonces, bueno, para, para nosotros el trabajar las funciones ejecutivas es muy importante porque aunque nuestro director de orquesta va un poco despistado, sí. eh, hay que decirle, oye, eh, que te necesito para esto y para aquello, y si no lo podemos hacer de una forma intuitiva, innata, la tenemos que hacer de una forma cognitiva y aprendida. Ajá. Y el director de orquesta es encantador y va aprendiendo, porque el cerebro es muy plástico, también lo hablamos. Sí. El cerebro es muy plástico, entonces el director de orquesta aprende a dirigir la orquesta, pues si se rompe el arpa, pues tira de guitarra, y si se rompe el saxo, pues tira de flauta travesera. Uh -huh. Entonces, el, por eso hablamos de ello y por eso le dimos tantísima importancia, porque la tiene.
0: Porque La tiene porque podemos, eh, como decía Marta, eh, el cerebro es eh, pues muy plástico, podemos eh, modelar eh, ese cerebro para que eh, bueno, pues todo nos lleve a, a una cercanía, ¿no? a una vida más normalizada, por decirlo de alguna manera, ¿no, Marta?
1: Eso es, y podemos hacer dos cosas. Nuestros niños con TEA pueden aprender a nivel cognitivo, que las cosas que los demás hacemos de una forma intuitiva y después los demás podemos ayudar a ese director de orquesta a estar en forma, eh, pues evitando rutinas, pues tipo ir todos los días por el mismo camino al mismo sitio, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, seguir una rutina que haga que el director de orquesta esté descansando. Entonces, las personas que no tenemos un trastorno del desarrollo, sí. si podemos, eh, ponerle las pilas a nuestro director de orquesta provocándole un poquito. El, Hoy voy a ir a mi trabajo por otro camino. Y ya veréis cómo os incomoda. Y Ajá. os incomoda porque estáis despertando al director de orquesta, pero es muy bueno porque el cerebro hay que tenerle trabajando. Y la rutina lo que hace es tenerle pues de fin de semana.
0: <risas> Qué maravilla, sí. de verdad. Qué maravilla. Es que además no solamente hablamos de autismo, es que hablamos de, eh, de bueno, pues de, de costumbres, de usos y costumbres eh, eh, para, para cualquier eh, persona que nos esté escuchando en este momento y que no tenga autismo. Marta, solamente recordar, y ya nos ponemos con la teoría explicativa de la mente, que es algo que nos va a fascinar, que nos va a contar Marta y nos va a fascinar, pero recordamos que cuando hablamos de estas, de educar en estas funciones ejecutivas, hablábamos de las entrevistas de trabajo que realizan las personas con TEA.
1: Sí, o sea, al final tú... Bueno, y aquí también podemos enlazar con la teoría de la mente. Mm. Al final una persona tiene la capacidad de anticipar porque sus funciones ejecutivas están haciendo su trabajo. Para nuestros chicos... Eso es muy complicado. Entonces, lo que hacemos es entrenar, entrenar y entrenar esa situación. Uh -huh. Haciendo un puzzle, pues también tienes que ver eh, la imagen que quieres replicar. Tienes que organizar las piezas con ciertos criterios. Bueno, pues hacer un puzzle para un, para un niño neurotípico es divertido. Para nuestros chicos hay que darle las secuencias. Primero las ordeno, las ordeno con este criterio y luego las coloco hasta que adquieren la habilidad. Al final es como hacemos con los músculos cuando hacemos deporte, entrenar y entrenar y entrenar, solo que lo hacemos con el cerebro, pues con el conocimiento de que estas personas que se han dedicado a investigar eh, nos dicen que, que funciona. ¡Qué maravilla!
0: Esto lo tenemos que hacer absolutamente todos. Eh, esto, tarea para, para
1: ponernos eh, ya, pero inmediatamente.
0: Sí, sí, Marta. Sí, preven podemos
1: pre prevenir eh, Alzheimer, demencia senil... O sea, el cerebro hay que... Hay que hay que darle caña.
0: Efectivamente, que si no Pero se acomoda.
1: Y no, sí, no solo nuestros niños, sino que hay que decirle que, que él se habitúa enseguida a, a rutinas para Ajá. trabajar menos. Entonces hay que decirle no, 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 no. Ahora vamos a hacer esto y aquello que nos gusta poco, Ajá. hasta adquirir pues, jugar al ajedrez, cambiar las rutinas, leer libros nuevos, ir a la cultura, para eso es muy, es muy estimulante para, para nuestro cerebro y todas estas cositas pues para, para, para disfrutar también más de la vida. Cuanto nuestro cerebro está más despierto, más disfrutamos.
0: Efectivamente, teoría explicativa de la mente. Vamos a ello, Marta, porque Marta me ha dicho eh, antes de iniciar el espacio... Te va a encantar. Pues vamos eh, a explicar eh, esta cuestión, Marta. Mira,
1: la teoría de la mente, que bueno, la, la empezó a desarrollar Simon Byron Cohen, que yo le conocí personalmente porque ha nacido hace muy poquito, en el 58, Maite, es un bueno, niño. Es un niño, es un niño. <risa> es un británico, sí. un doctor, doctor en psicología, que, que bueno, se dedicó al autismo porque le apasiona. Y él desarrolló la teoría de la mente. La teoría de la mente nos habla de la capacidad que tienen las personas de representar estados mentales de los demás en su mente. Es decir, eh, entender que no todo el mundo tiene el estado mental que tengo yo, ni las emociones ni los pensamientos que tengo yo, y ser capaz de inferir en los otros estados mentales. No bueno, sé si me he explicado.
0: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Eh,
0: vamos a explicar esto, Marta. Vamos a explicarlo.
1: Por ejemplo, eh, yo puedo saber por tu comportamiento, bueno, incluso sin verte, Maite, sí. si estás contenta, triste, enfadada, si quieres que, el, que cortemos o cambiemos de tema. Eso es inferir estados mentales en otro. Ah, Tú puedes, al estar uh -huh. con un familiar, un amigo, un conocido, decir, sí. yo creo que se quiere ir, yo creo que está triste, yo creo que está contento, sin que yo te diga... Eh, bueno, y tú lo podrías hacer incluso por los tonos de voz, lo Ajá. podemos hacer. Sí, 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 decir, sí, sí. Marta sí, hoy no tiene buen día. Voy uh -huh, a intentar uh -huh. que, que nuestra conversación sea un poquito más amena. para. Uh -huh. Yo creo que Marta hoy está muy contenta. Yo creo que Maita, Marta hoy no se quiere callar, voy a cortarla. Sí. Yo creo que. Entonces, no hacemos más que inferir estados mentales de otras personas. Eso requiere dos cosas. Primero,. Saber que hay otras personas que tienen estados mentales diferentes a los míos, que yo Ajá. puedo estar triste y tú contenta. Sí. Uh -huh. Ese autismo está comprometido. Y después, tener la capacidad de interpretar lo que está pensando otra persona. Lo hacemos constantemente, a, es que te va, a que te gusta. Es verdad, es verdad, es verdad, sí. A que te gusta. Yo no te digo, Maite, te voy a mentir. Mira, yo mido 1,90, soy hiperdelgada, mm -hmm. tengo los ojos verdes y el pelo... Mm -hmm. Y tú dices, madre mía, no la he visto, pero estás también mintiendo ¿Por qué? <risas> por mi tono de voz. Por... Es... Es verdad, claro.
0: el lenguaje no, gestual, el, los volúmenes, los tonos, es verdad, es verdad, sí.
1: Todo, entonces, ¿tú no, a ti no te ha ocurrido, bueno y, bueno, y eso claro, desarrolla la capacidad de mentir. Ajá. Tú sabes que yo confío en ti Ajá. y tú sabrías mentirme, pero a que si yo te miento tú podrías llegar a casa y decir, sé que Marta me ha mentido, lo sabes, nuestros chicos esa habilidad no la tienen, porque eso requiere habilidades mentalistas, y es y es lo que, lo, que, lo que yo decía, es saber uh -huh. lo que está pensando la otra persona sin que nos lo diga, o lo que está sintiendo la otra persona sin que nos lo diga. ¿Y
0: por qué, y por qué eh, los chicos con TEA no son capaces?
1: Por lo que eh, por lo que Byron Cohen llamaba ceguera. llamaba ceguera mental. No tienen la capacidad de pensar que los demás piensan distinto a lo, Bueno, de hecho, hay una prueba de diagnóstico donde donde se les, se les, se les induce sí. a, al engaño. Y ellos no son capaces de ver que la otra persona no les está engañando. Ellos creen que existe lo que ven. Uh -huh. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico sí. que a lo mejor ayuda. Sí, 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 sí. Eh, el, un frigorífico con comida. Sí. Además, esto le pasaba, le pasaba a mi hijo. Uh -huh. Tú tienes ahí su gelatina que le encanta sí. en el frigorífico. Eh, él vuelve a los dos días y su hermana, yo, o una amiga ha llegado y ha cogido la gelatina y él se enfadaba muchísimo porque él no entiende que cuando él no está y ve las cosas, ocurren uh -huh. él no entiende que yo pueda hacer algo sin que él lo vea tú imagínate la limitación tan inmensa que es esa
0: claro, es que esto eh, puede, puede poner muy nervioso a una persona con TEA, por ejemplo pues porque, y, las y, porque claro. entonces
1: si, si nuestra vida es imprevisible la sí. de ellos es la, la imprevisibilidad multiplicada por 100 Claro, es o sea, que, que te voy a que... poner otro, sí, te a sí, poner sí, otro ejemplo. Sí, sí. Teníamos una mamá que estaba muy frustrada en gatea porque decía que, bueno, que aparte que su hijo adolescente no le hacía caso, que eso sí es normal, que uh -huh. eh, se sentía muy frustrada porque sentía que, que, pues, que no la quería, que lo que ella decía le daba exactamente igual. Y nosotros hablábamos con el chico y el chico decía que no, que adoraba a su madre... ...y que todo lo que decía su madre, que para él era muy importante... ...y porque, bueno, era, él habla perfectamente, era muy dependiente, iba a un instituto... Uh -huh. ...era muy, muy, bueno, que tenía una relación con su madre increíble... ...entonces uh -huh. la, la terapeuta decidió juntarlos. Y la madre le explicó, le dijo, dice, explícale a, a tu hijo cómo te sientes... ...cuando ocurre esto en casa. Uh -huh. Pues yo me siento muy triste porque siento que lo que yo te digo no te importa... ...y esto me hace sentir fatal porque creo que no me quieres bueno, todo lo que somos los, los normotípicos las sí, personas normales sí. que hacemos yo digo que tenemos hipercapacidad mentalista es decir, inferimos en otras personas cosas que no ocurren claro, sí, sí, o sea, sí. hay una cosa que es interpretar los estados mentales de otro y otro es hiperinterpretar el, 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 no me ha regalado un ramo de flores el, el día de los enamorados no me quiere yo creo que lo quiere dejar bueno, eso son capacidades hipermentalistas sí. nos quedamos en la norma ¿vale? en lo que está bien hecho sí. el chico lloraba que ni os lo imagino Nice.
0: pobre uh
1: -huh. y le decía él, él nunca interpretó que su madre siquiera estuviera preocupada y de ninguna manera triste y lloraba uh -huh. y le decía mamá yo, yo no sabía que tú te sentías así uh -huh. y claro su madre le decía pero entonces cuando yo no te hablo pero entonces cuando pongo cara de enfadada pero entonces dice mamá yo no entiendo nada pero lo explica verbalmente yo necesito que me digas estoy triste ¿Sí? estoy enfadada porque yo, yo no lo sé mamá yo pensé que tú estabas bien y el chaval empezó a llorar, a llorar. Se fue la madre de la sala de terapia sí. y el niño le dijo a la terapeuta, necesito esto, no, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. Sé que se me va a olvidar. Lo voy a escribir en una libreta. Cuando mamá tiene esta cara, está triste. Cuando mamá tiene esta cara, es, es que se me va a olvidar, se me va a olvidar y mi madre va a ¿Por qué? Porque él sabe, es muy consciente a nivel cognitivo, sí. que no tiene la capacidad de interpretar los estados emocionales y mentales de su madre. Y como la adora, sí. le preocupa. Entonces, bueno, al final hay que hablar con, con las familias y decirle, uh -huh. eh, lo estamos trabajando, pero hay que explicitar en cómo te encuentras. Porque a él le cuesta mucho saber si estás enfadada, triste o lo que, o que lo que realmente estás pensando en ese momento si no lo verbalizas.
0: Que eh, Marta, es, eh, es impresionante eh, lo que nos acaba de comentar. Bueno, eh, aprendemos muchísimo, de verdad, en este espacio. Lo digo de sinceramente de todo corazón porque... Eh, cómo funciona la mente eh, lo vamos viendo poquito a poco con, Man, con Marta Rodríguez gerente de, de Catea. Eh, si, cl claro, si, si uno no se centra, si no lee sobre estas cuestiones, uno nunca sabe muy bien por qué las personas con TEA pueden reaccionar de, de esa manera, ¿no? cuando son personas eh, pues eh, que como este chaval, como este chico, pues eh, adora a su madre y quiere a su madre, pero no no sabe mostrar en cada momento eh, pues ese cariño, ¿no? Marta, y todo esto que nos cuenta Marta Rodríguez es lo que desde Gatea, desde el Centro de Gatea de Atención Global, se eh, enseña a los padres, se enseña a los profesores, se enseña a las personas que trabajan con, con personas con TEA.
1: Claro, ese es nuestro trabajo. O sea, explicarle a, a nuestros chicos, nuestras chicas con, con autismo, eh, cómo interpretar el comportamiento no verbal. Nosotros tenemos un, trabajamos con un analista de conducta, que es psicólogo y policía nacional, y hace tipo CSI, el análisis Ajá, del comportamiento sí, no verbal, sí, sí. para entrenar a nuestros chicos a interpretar el comportamiento no verbal. Tú lo haces sin querer, no necesitas hacerte sí. un curso para saber si una persona quiere estar contigo o no, o si quiere terminar una reunión o no, nuestros chicos tienen tenemos que explicárselo o explicarle eh, que una persona cuando llora está triste, algo tan sencillo como eso. Un niño, algunos niños con autismo pequeños, sí. cuando ven llorar a una persona se parten de risa porque les hacen mucha gracia que salga agua de los ojos. Y claro. Tienes que explicarle uh -huh. que cuando una persona llora, en el 90% de los casos está triste. En el otro 10 estamos contentos, que eso también para ellos es complicado. Es decir, es que lloráis cuando estáis tristes y cuando estáis contentos también. <risa> Pero La mayoría de las veces es porque una persona está triste y les entrenamos. Incluso hay apps eh, que entrenan a sí. reconocimiento de las emociones por, por los gestos de la cara, que ahora se ha complicado la cosa con la mascarilla. Yeah. Y entonces uh -huh. eh, fallan con muchísima, con muchísima frecuencia. Claro. Aquí nadie te enseñó. Tú, a los cinco años, la teoría de la mente ya la tenías en tu cerebro, ya la sabía sí. manejar de una manera muy eficiente para anticipar tu comportamiento. A los siete años. Todas las personas normotípicas la tienen perfectamente uh -huh. perfectamente desarrollada sí, y eso sí. hace que podamos anticipar, porque si tú sabes que yo te estoy mintiendo, tú actúas de una manera, si yo sabes que te digo la verdad, actúas de otra manera. Uh -huh. Si tú si tú me lees la mente y sabes que me quiero marchar, tú ya quieres cerrar la reunión para, que para irnos, imagínate una entrevista de trabajo, imagínate, sí. bueno, incluso para ir a comprar. Uh
0: -huh. Siempre
1: estamos los humanos tirando de teoría de la mente, interpretando estados mentales de los otros para adaptarnos al medio.
0: Fíjense, eh, sí, cuestión una, que las que las personas con TEA pues lo tienen más complicado porque esto lo tienen que desarrollar de otra manera Marta, sí, claro. eh, se nos ha agotado el tiempo porque eh, bueno, es que escuchar a Marta siempre es una delicia y se pasa el tiempo volando vamos a hacer una cosita, seguiremos con la teoría de la mente la próxima semana si, si le parece y, claro. y continuaremos hablando de ello porque es más que interesante, algo que nos eh, que nos parece innato, que nos parece automático, pero que bueno pues a las personas con TEA hay que ayudarles a, a encontrar ese camino. Me, han, me ha encantado esto de la teoría de la mente, la capacidad, a ver si lo digo bien, la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo y el de los demás, más o menos. Genial, bueno. sí. Muy bien, más o menos así, así es. Bueno, pues esto que parece un trabalenguas, que a mí me lo ha parecido al principio, pues lo hemos explicado, lo ha explicado Marta extraordinariamente bien algo de la teoría de la mente, de lo que hablaremos en el próximo espacio. <risa> La semana pasada charlábamos eh, con Marta Rodríguez, gerente de GATEA, de una teoría, de la teoría de la mente, de la... Hablamos de teoría explicativa de la mente y hablamos eh, de, de un hombre, de un psicólogo británico, doctor en psicología, que bueno... Pues eh, nos traía una teoría que a muchos eh, les puede chocar, incluso les puede resultar eh, bueno, pues eh, un tanto extraña, pero que es eh, una teoría avalada por eh, bueno, pues eh, por todos eh, los test y por todo el trabajo que este psicólogo británico ha desarrollado. Marta Rodríguez, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Maite, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, eh, pues encantado siempre de marchar al Centro GATEA eh, de Atención Global eh, a este centro que se preocupa tanto de educar, de ser didácticos, de estar con las personas con TEA y, y bueno, yo investigando durante todos estos días sobre las teorías de la mente eh, de este psicólogo británico que prefiero que diga el nombre, Marta, porque yo lo digo fatal.
1: Bueno, Simon Byron Cohen. Este, es, este señor. Es, es, es increíble los, los avances que ha hecho en relación al autismo y el que nos dijo que, bueno, que, que él le ponía el nombre de teoría de la mente a la capacidad que tenemos las personas de Iba a decir de, de inventar, porque al final es inventar el estado mental de los demás y acertar.
0: Uh -huh.
1: Entonces él decía, bueno, pues representar estados mentales de los... Cuando los científicos se dan un poquito de... Representar estados mentales de los demás en nuestra propia mente. Somos Entonces,
0: capaces de como de interpretar lo que los demás están pensando y a veces acertamos y a veces no, ¿no?
1: La mayoría de las veces acertamos, por uh -huh. eso sobrevivimos. Es importante para la supervivencia del humano... Y la supervivencia social, y desde luego para tener una vida social como la que tenemos ahora, de, bueno, el ser humano es sociable por, por naturaleza, después tienes habilidades sociales o no las tienes, pero los humanos somos sociables incluyendo las personas con autismo. O sea, uh -huh. ese prejuicio de que no lo son, no tienen la habilidad y eso compromete su supervivencia sin apoyos, pero son sociables, uh -huh. son humanos y son sociables. Y para tener una vida social y, des y desarrollarte en ella y sobrevivir en ella... La teoría de la mente es esencial porque la gente no va por la vida diciendo lo que piensa y lo que siente. Entonces, los humanos lo que hemos hecho es desarrollar una habilidad de forma que vamos aprendiendo desde muy niños que cuando ocurren ciertas cosas, la otra persona que tenemos enfrente piensa eso. Uh -huh. Aprendemos a interpretar cuando una persona está mintiendo o no, aprendemos a interpretar cuando una cosa es un chiste y una ironía o cuando otra cosa va muy en serio. ¿Por qué? Por los tonos, por el comportamiento no verbal, por el contexto. Y a los 5, 6, 7 años, esta habilidad Está totalmente desarrollada.
0: ¡Qué maravilla! Pero esto, y así eh, resumimos un poquito lo que comentábamos en el capítulo anterior, esto, Marta, en las personas con autismo no se da. Ellos no son capaces de interpretar, eh, util por utilizar esta palabra, de interpretar lo que la otra persona está pensando o sintiendo, ¿no?
1: Eso es, es una de las disfunciones que, que tiene su cerebro. Bueno, hay algunos casos donde son hipermentalistas, porque bueno, en terapia entrenamos
0: uh -huh. cómo se
1: interpreta pues, de forma cognitiva, lo que llamamos empatía cognitiva, los estados mentales de los otros y se vuelven hipermentalistas, es decir, hasta inventan lo que los otros están pensando y entonces reaccionan. En términos generales, las personas con autismo tienen problemas en teoría de la mente y eso hace que su vida social se vuelva muy compleja. Uh -huh. Y por eso
0: eh, es tan significativa la, la teoría y todos los estudios que este psicólogo británico, Simon Byron Cohen, realizaba y, y ponía sobre la mesa. Porque eh, este, este psicólogo, Marta, y hoy vamos a, a comentarlo también, eh, hacía una distinción importante entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, ¿no?
1: Sí, Byron Cohen desarrolló de una forma científica la teoría del cerebro masculino. Entonces, bueno, a través de, de, un, de un procedimiento científico habló pues eso de la teoría de la empatía barra versus sistematización, en la que él sostiene que existen dos grandes tipos de cerebros, los masculinos y los femeninos. Uh -huh. Los masculinos tienen la facilidad de sistematizar, de reconocer y analizar patrones y los femeninos, pues tenemos mucha más facilidad para la empatía y afinamos mucho más el estado emocional de los demás. No todas las mujeres ni todos los hombres. Él sí, habla, sí. pues, de, de la norma. O sea, tú haces una, tienes una muestra, haces un estudio con metodología científica, llegas a la conclusión que un porcentaje muy elevado de los cerebros masculinos, sí. pues, tienen la habilidad, de sistematizar muy desarrollada y que los cerebros femeninos, la mayoría de los cerebros femeninos, una mayoría científicamente eh, demostrable, uh -huh. son muy empáticos, Hay mujeres, esto no quiere decir que no haya mujeres que no sistematicen muy bien y que haya hombres que sean muy empáticos, pero en términos generales son dos cerebros diferentes porque a nivel evolutivo han desarrollado de forma diferente y él se dedicó a estudiar esto. ¿Qué dijo después? pues que el cerebro de una persona con autismo era extremadamente masculino.
0: Oh, qué era el
1: cerebro masculino, yo le, se lo oí en Madrid, uh -huh. en, una, en un congreso internacional de autismo, pues yo te diría que en el 2004-2005 uh -huh. me quedé impresionada y a la vez dije, si es que en el fondo lo sabía. O sea, uh -huh. Obviamente este señor sí, lo ha demostrado sí, sí. científicamente, pero bueno, uh -huh. tú dices tu hermano, tu padre, tus amigos... Eh, tienen un cerebro totalmente diferente y una dificultad para, para la empatía que, que nos enerva y nosotras posiblemente, eh, posiblemente no, vamos, tenemos más dificultades o, 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 o Vamos, damos menos puntuación en los test sí. de, de byron Cohen en temas de sistematización, de crear patrones, en lo que, todo lo que tiene que ver con el lóbulo izquierdo del cerebro, que es donde principalmente están los procesos de sistematización y nosotras tenemos como más desarrollado el lóbulo derecho, que es el de la creatividad, el de la empatía, en el de ponerse en, el de ponerse en, en, en la situación en la que está el otro uh -huh. y actuar en consecuencia. Y bueno, y Cohen pues dijo que, eso, sí. que las personas con autismo tenían un cerebro súper... Mega masculino. Y esto
0: es por lo que decíamos la semana pasada que las personas con, conté las personas con autismo, eh, con el ejemplo de aquella madre que no entendía o aquel chaval que no entendía porque su madre, eh, pues eh, estaba triste porque él no le mostraba ¿no? ese cariño y, y, y ese amor que le tenía, ¿no?
1: Sí, porque él eh, obviamente quiere a su madre... Bueno, quiere, obviamente no, lo dice. Él mm. quiere a su madre, quiere hacerla caso, quiere que su madre esté contenta. Sí. Pero él no tiene la capacidad de... No tiene desarrollada la teoría de la mente y él no puede actuar porque no infiere esos estados mentales en su madre. Él quiere que esté feliz, pero él no sabe qué hacer porque no interpreta cómo se encuentra su madre. Si su madre le dijera, estoy enfadada porque no ha recogido la habitación, mm -hmm. tengo la certeza de que la recoge en cero segundos. Y eso, su hermano lo puede hacer porque dice, uy, madre mía, mi madre está enfadada, Creo que no, no me interesa que esté enfadada, voy a recoger la habitación porque sé que cuando mi madre ve la habitación así, se enfada. Nuestro chico con autismo no tiene esa capacidad. Entonces, esas situaciones que generan tanto conflicto y tanta frustración, porque al final las mujeres en nuestra super empatía y teoría de la mente es mi hijo no me quiere, no me hace uh -huh. caso nunca. No, simplemente estoy, me estoy empezando a enfadar porque tu habitación está sin recoger y ya llevamos así meses diciendo que hay que recogerla. Posiblemente explicitando el, me estoy empezando a enfadar o estoy enfadada, o me pone muy triste que te, hablo, que te hable y no hagas absolutamente ningún caso a lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Pero explicitarlo, porque esa capacidad está tan comprometida, tan comprometida, que ellos no pueden modular su conducta en función de esas inferencias que nosotras, especialmente las mujeres, damos por hecho que hacen. Y bueno, sí. la, la situación mejoró un montón, solo con estos con estos tics. Fíjese, pero además
0: Marta, esto nos sirve para nuestros chicos con TEA y nos sirve para la vida cotidiana en el resto eh, de, de, de nuestros rincones, ¿no? Porque eh, es verdad que muchas veces tenemos problemas eh, por no explicitar
1: más eh, a los compañeros de camino ¿no? que tenemos. Pues los compañeros de camino que tenemos, que sistematizan muy bien y crean patrones como nadie, mm. muchas veces no es que no nos quieran, como decía esta madre, no es que no nos quieran o no quieran complacernos, simplemente es que tienen dificultades para interpretar nuestros estados mentales. Nosotras estamos constantemente entrenándolos. Entre las mujeres sí. tenemos una relación muy diferente a la que tienen entre ellos, ellos explicitan mucho más lo que quieren, incluso lo que sienten. Uh -huh. Nosotras lo estamos interpretando y lo interpretamos tan bien que nosotras no nos decimos, no le dices a una amiga, oye, ¿cómo te quiero? Estoy súper contenta contigo. No, lo interpreta, interpreta que estás enfadada por algo que a los hombres se le antoja súper retorcido. Yo lo que, os quería explicar, <risa> los que quería proponer hoy a todas las mujeres que nos... para ser más felices. Aquí la idea sí, es sí, ser sí. felices. Al final, yo creo que es la felicidad para cada persona es una cosa diferente, uh -huh. pero sí tenemos una idea común de lo que es la felicidad. Yo creo que puede ayudarnos a ser feliz, entender que los dos cerebros son diferentes y que los hombres no han venido al mundo a fastidiarnos. Y que no, claro, y que no dicen, no, no, no tienen empatía por fastidiarnos, no, simplemente ellos tienen desarrolladas otras habilidades que son estupendas y maravillosas, la de la empatía y, lo, y interpretar estados mentales de las mujeres, primero no es fácil y segundo, no tienen esa habilidad. Entonces uh -huh. yo propongo, Vamos. para ser más felices todos, nosotras uh -huh. y ellos, propongo Vamos a, a todos ello. nuestros oyentes, que explicitemos lo que queremos que explicitemos lo que sentimos, no tanto con nuestras amigas, sino con nuestros padres, con nuestros novios, con nuestros maridos, con nuestros hermanos, obviamente con nuestros chicos con autismo. Explicitemos, no esperemos el día de nuestro cumpleaños un ramo de flores maravilloso, digamos que lo queremos, uh -huh. porque si no ellos necesitarían una bola de cristal y no la tienen, entonces se producen <risa> enfados que no vienen a cuento y ellos, no, ah, bueno, no sé si a, a, a todas las que nos estáis oyendo. ¿Habéis oído vuestros a los hombres de vuestra vida decir, es que no sé por qué te has enfadado. Efectivamente, sí. Nos lo han dicho mil veces uh -huh. y tú piensas te, ¿Te Pues mira no, no que le he dicho,
0: pues mira que le he dado yo mensajes. Te he dado ¿no?
1: señales. Sí. Me, he quedado mirando, me he quedado mirando una floristería que hay al lado de casa para que él se diera cuenta que yo quería que no, que no se da cuenta, que lo explicites, que no hay necesidad de hacer las cosas tan complicadas para ser feliz. No, no pidas a, a ese cerebro sistemático que genera patrones, uh -huh. él, él habrá generado el patrón de un día sí, un día no, mi chica se para en la floristería. Eso lo habrá hecho. Si te paras un día sí, si tres no, él dirá... Cada tres días se para en la floristería y, y seguro que acierta, pero no interpreta. Ella quiere que el día de nuestro aniversario le regale un ramo de flores. Entonces, es tan sencillo como entender que todos somos diferentes, por sí. suerte todos somos diferentes y hay una diferencia masculina y femenina que hace que seamos compatibles. Entonces, para que nuestra vida sea más, más fácil y más feliz, explicitemos lo que queremos, explicitemos lo que sentimos para ellos era mucho más sencillo y nos entenderán porque se lo hemos hecho explícito.
0: ¡Qué maravilla, Marta! Y esto, eh, aplicado a la vida cotidiana, explicitemos más y eh, a todos los eh, familiares, a todos los padres que nos estén escuchando y tengan una, una persona,
1: un chaval con tea en su casa, pues todavía más, eh, ¿no, Marta? Sí, 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 sí. hay que aprender. Yo lo aprendí, una, otra cosa más que aprendí con mi hijo porque era necesario que yo le dijera... Estoy enfadada, a ver, las, el enfado, el miedo, el asco, la alegría. Son Hay cinco emociones que son las básicas que ni siquiera esas muchos de nuestros chicos tienen, pero a niveles cognitivos muy altos. que es Hay uh -huh. personas que están en la universidad que no distinguen en nuestros gestos, que no son capaces, porque tienen problemas en teoría de la mente, de interpretar las cinco emociones básicas. Ya no te digo la compleja de cansado... Eh, a, um, combinaciones de dos, de triste y cansado, de, de alegre y cansado, esas combinaciones uh -huh. de emociones. Entonces, eh, aprendí a explicitarlas porque él lo necesitaba. Y en, esta, uh, en este aprendizaje conmigo de explicitar emociones, sí. aprendí, lo generalicé. Y me di cuenta que mi vida era mucho más sencilla, que me frustraba muchísimo menos, que que, bueno, mis amigas ponían cara de sí, ya lo sé, pero que mis amigos decían, alabados al Señor, <risa> que, esta mujer, que esta mujer nos da algo de luz. Oye, que es el día 13 de noviembre, bueno, aprovecho para decirlo en antena, que el día 13 de noviembre es mi cumpleaños, que me encantaría tener... Una fiesta sorpresa barra no sorpresa Ajá. <ríe> y la tuve y la tuve Maite sí, y, la tuve. Sí, sí. y es como me encantaría pasar, ir a una casa rural con no sé qué, me encantaría después no hay que frustrarse si hombre, esto no es decir quiero irme a una casa rural y te y... vas, no, no, no puede ah, ser. No, que, no. Y que se cumpla. Pero si no lo explicitas, esperar que otra persona lo, lo infiera, que lo adivine, Ajá. porque ellos nos lo dicen así, ¿qué quieres que lo adivine? Pues tú dices, mis amigas lo adivinan, ya, pero es que tus amigas tienen la empatía muy desarrollada. Ajá. Ellos tienen más dificultades vivamos tranquilos, digamos lo que pensamos digamos lo que sentimos sin esperar que la otra persona lo haga pero sí poniéndoselo mucho más fácil si quiere hacerlo
0: bueno, esto, esto, va, a
1: funcionar.
0: esto va a funcionar Marta y esto, eh, bueno sacándolo a, a, otro, a otro contexto, pero esto hubiese eh, pues hubiese hecho mucho
1: bien en muchas personas que se han llegado a separar, ¿eh? Sí, estuviera hubiera muchos divorcios, ya te lo digo. <risa> muchos divorcios, muchos malentendidos. ¿Sabes sobre todo, Maite? Mucho sufrimiento innecesario. Efectivamente, sí. Mucho eh, sufrimiento innecesario. Sí. Y es decir, yo esto no sé por qué no sale en la tele, bueno, porque posiblemente este sea políticamente incorrecto, pero que el cerebro masculino y femenino son diferentes, está científicamente comprobado, no en el 100% de los casos, obviamente todo en la naturaleza, casi todo en la naturaleza es una campana de Gauss, pero hay un porcentaje muy importante que sí lo es. Entonces, saber que el cerebro de la persona que tienes enfrente es diferente, con sus cosas súper buenas y sus cosas donde las tiene más dificultad, yo creo que el saberlo facilita el relacionarse y saber que esos dos cerebros son muy compatibles y que juntos son un megacerebro.
0: Qué maravilla. Pues dejemos a un lado esa ceguera mental ¿verdad? Eh, y sí. eh, pongámoslo más fácil eh, porque, porque es posible. Marta, para cerrar eh, este día, yo no sé si, si esta, esta serie de teoría de la mente, porque me encanta y creo que podríamos hablar muchísimo más, pero para cerrar este día, eh, ¿cuál es el mensaje que nos, eh, que nos manda hoy Marta?
1: Pues yo creo que el mensaje es ser feliz. No es tanto intentar esperar constantemente que otras personas nos adivinen, sino ser más claros y más explícitos con el objetivo máximo de, de, de ser feliz y no complicarnos la vida. La vida puede ser muy sencilla si tenemos estos conocimientos que, bueno, a gotitas, nosotras intentamos dar y el mensaje es eh, sé feliz, el, todos somos diferentes, muy diferentes, admitir la diferencia y facilitar la relación entre las personas.
0: Pues eh, con Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA de Atención Global en Madrid eh, en Faseo del Rey. Ahí cada, cada semana nosotros estamos aprendiendo muchísimo sobre estas teorías eh, de la mente, sobre estas teorías del autismo de Byron Cohen y sobre esta teoría de la vida. Dos cerebros diferentes juntos, como dice Marta, pues son una auténtica bomba para hacer eh, el bien y para tener una vida más feliz explicitemos, vamos a explicitar y eh, cada día seremos más felices Marta Rodríguez, un besito muy grande y lo voy a poner en marcha pero a partir de ya. Me alegro muchísimo, un beso enorme y muchísimas gracias Centro GATEA centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje con trastornos del espectro autista y a sus familias GATEA, atención global Paseo del Rey 10, Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org.